0: Beyond.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana de este 31 de agosto el día en que conmemoramos a la fundación de la república, de la república de Costa Rica, fue en 1848 cuando el entonces jefe eh, de estado, José María Castro Madrid declara la fundación de la república de Costa Rica 175 años es una fecha que realmente no resaltamos de manera manifiesta y entusiasta en el calendario y seguramente porque luego hemos conseguido también muchos otros logros y satisfacciones y no tiene eh, la magnitud del hito de la independencia o de otras fiestas eh, que conmemoramos, pero que vale mucho la pena traer a valor presente, sobre todo cuando alguien como el doctor José María Castro Madrid, eh, periodista también, entre muchas otras atribuciones y cualidades eh, de su eh, carrera de servicio público, eh, fue el que declaró la Fundación de la República. Además, otra conmemoración, Boris Hoy. Buenos
2: días, Vilma, y buenos, buenos días, días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, congratularnos de que en la vida republicana, los aportes que han hecho las personas negras y la cultura afrodescendiente han sido impresionante, Ajá. impresionante. nos dio mirada al Caribe, nos abrió al comercio internacional, nos ha dotado de una enorme riqueza gastronómica, de una diversidad impresionante de nacionalidades que han hecho el crisol y que han hecho y que le han dado el sabor al limón que tiene hoy. Entonces, qué bonita mezcla. Sí, Hoy,
1: el día de la persona negra y la cultura afro-costarricense, entonces en una doble eh, oportunidad para rescatar lo mejor de lo mejor de lo nuestro. Hoy vamos a hablar en lente ampliado hacia Centroamérica de una mm, de las noticias que nos ha quedado en el tintero y que es mm, una de las manifestaciones más perversas del manual de las dictaduras, como los referíamos en nuestro texto de invitación, tiene que ver eh, con la determinación de la dictadura Ortega Murillo de declarar el cierre y la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la UCA. Y para ello nos acompaña aquí nuestro muy buen amigo, eh, don Carlos Sandoval, colega, con quien vamos a tener una conversación vía San Salvador. Ah, ya vamos a presentar a nuestro invitado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, eh, Boris. Buenos días, Vilma. Y muy buenos días a las personas que amablemente nos acompañan este último día del mes de agosto del año 2023.
1: Muchísimas gracias, don Carlos. Ahora sí saludamos en conexión directa hasta San Salvador al sacerdote José María Tejera Tojeira, yo me equivoco con el nombre, Tojeira, que es eh, ex rector de la UCA del de Salvador y que además el padre Tojeira es, ha sido designado como el vocero para esta crisis que vive nuevamente la Compañía de Jesús en Centroamérica, Quisiera saludarlo y luego podemos entrar a contextualizar históricamente para poder poner en contexto a nuestros eh, oyentes, sobre todo a las generaciones más jóvenes, acerca de el papel de la Compañía Centroamericana de Jesús en eh, esta región del mundo y acompañando mucho sus tribulaciones. Muy buenos días, eh, Padre Tojeira. ¿Estamos bien? Ya estamos allí, ¿verdad? ¿no? Ah, padre, tiene que activar el micrófono porque no se le escucha. Eso es lo que siempre sucede cuando estamos aquí. ahora estamos. Hola, padre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos
0: días, encantado de saludarles y de estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, si le parece, eh, a mí me gustaría un, un poco que que el Padre Tojera pudiera eh, contextualizarlos históricamente el papel de la Compañía de Jesús en Centroamérica, porque de pronto muchas personas no tienen idea de que aquello data de 1575, por ejemplo, y que ha acompañado muchas de las luchas de reivindicación política, social y cultural de esta franja del Istmo de América. Y entonces nos gustaría mucho que empezáramos por ahí, Padre.
0: Estupendo. Eh, bueno, es eh, haciendo una breve reseña eh, en este en este último tiempo, ¿verdad? Es decir, la compañía eh, llegó a había estado durante la colonia y después de la independencia eh, en breves momentos en algunos de los países en, eh, en Cartago en Costa Rica estuvo también incluso fundó hay un colegio que existe todavía el edificio. Eh, en el que tuvieron los jesuitas su colegio pero eh, fue fruto de, oh, de varias expulsiones si no acabo de cuajar hasta a partir de eh, los años 1800, 1916 que empezaron a llegar mexicanos expulsados en tiempo de la revolución mexicana y estos eh, se establecieron primero en Nicaragua y después se fueron eh, distribuyendo por los diversos países eh, al principio el trabajo se, se centró en la educación eh, en la educación secundaria básicamente y también en el apoyo a los seminarios diocesanos como formadores de sacerdotes después se fue ampliando eh, la actividad eh, en el campo de la reflexión social sobre todo a partir del concilio Vaticano II ...en el campo pastoral también... ...de hecho en Honduras... digamos, a tener... ...una extensión de 16.000 kilómetros cuadrados... ...bajo... Eh, ...nuestro cuidado pastoral... Eh, ...de esos 16.000 kilómetros cuadrados... ...han salido dos diócesis, ¿verdad?... ...que ahora funcionan autónomamente... ...con su clero propio, etcétera... ...pero... Eh, ...sí ha habido un esfuerzo grande... ...en el nivel pastoral, educativo, del campesinado... ...en la lucha de la justicia, en los análisis sociales... ...las universidades son el último paso que hubo... ...de hecho la Universidad de Nicaragua era la más antigua de todas... ...había sido fundada en 1963... ...después siguieron la Landívar en Guatemala y la UCA del Salvador... Eh, ...unos pocos años después... la boca del Salvador... ...es del 65 creo... Eh, ...la Constitución... verdad ...empezó a trabajar en el 66... ...pero... Eh, ...sí siguieron... Eh, ...las universidades... ...dentro de este trabajo de reflexión... ...de creación de cultura... Eh, ...de impulso del saber... ...y del conocer... ...es decir, han sido universidades... ...que han tenido en sus diversos países... Eh, un peso bastante fuerte ¿verdad? cada una de ellas y en general la acción de la compañía siempre ha estado muy abierta a la colaboración con la iglesia a la toma de conciencia de, de los empobrecidos y a la, la creación de cultura y de diálogo democrático ese ha sido un poco en resumen el trabajo de la compañía
3: eh, Buenos días Padre Togeira y, y nuevamente muchas gracias por, por tal, estar acá en, en, hablando, claro, en Radio Colombia, eh, aquí decimos como un país en sintonía, ¿verdad? No sé. <risa> eh, y también en las redes sociales. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, usted ha vivido prácticamente un poquito más de medio siglo en Centroamérica, primero en Honduras y muchos años en San Salvador, y, y conoce la región de, podríamos decir, conoce que conoce la, la región de a pie. En ese contexto, pues a mí me interesaría mucho preguntarle cómo interpreta usted el cierre de la UCA en Nicaragua, que ha sido cerrada bajo la acusación de terrorismo y muy pocos días después han confiscado todos los bienes de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Eh, usted como vocero y como un, un centroamericano por decisión, salvadoreño por decisión, ¿cómo, cómo valora esta, estas decisiones de la dictadura de Daniel Ortega? Bueno, es una
0: decisión dentro de un sistema dictatorial que hay en, en Nicaragua y una decisión, eh, digamos, característica, ¿verdad? Es decir, de los sistemas autoritarios y despóticos. Eh, en realidad, eh, todo sistema autoritario odia el pensamiento libre, odia la crítica, odia todo aquello que sea un pensamiento distinto de el pensamiento oficial. ¿verdad? Y las universidades, por definición, eh, lo mismo que la prensa, son fuente de debate, de pensamiento plural, de diálogo, etcétera. Exactamente todo lo que una dictadura odia, ¿verdad? Y por eso, pues, eh, la dictadura de Nicaragua ha anulado los partidos políticos en la práctica, ¿verdad? Metiendo presos a los candidatos a los últimos candidatos en la última elección que tuvieron, eh, odia a la prensa y ha confiscado bienes de la prensa y de otros medios de comunicación, ha tratado de apoderarse de todos, odia el pensamiento de las universidades, es decir, evidentemente tiene universidades, ellos pueden decir tenemos muy buenas universidades, pero universidades eh, más dedicadas al adoctrinamiento que a, al cultivo del pensamiento y del saber entonces eh, yo creo que estas decisiones se mueven hoy a la iglesia también porque la iglesia es una institución es decir es que quiere estar con la gente que escucha y que muchas veces tiene una palabra profética o de denuncia entonces eh, ese es un poco el, el análisis que se puede hacer de la decisión de, en, del grupo Ortega Morillo ¿verdad? es decir es una, una decisión característica de las dictaduras
1: Perdona, nada más quiero eh, digamos para terminar un poquito este, esta circunstancia de, de contexto padre, pero esta decisión de la dictadura no, no emana digamos de un asunto fortuito en los últimos días, es decir, se concreta ahora pero digamos digamos eh, el antecedente inmediato tiene que ver con el papel que cumplió, que cumplió la universidad y otras universidades en las protestas del 2018. Y me parece que eso es importante para que nuestra audiencia pueda comprender esa tirantez que junto con organizaciones de derechos humanos, junto con medios de prensa independientes, con líderes políticos, había agudizado. Eh, el cerco hacia la dictadura Ortega Murillo
0: evidentemente la causa empieza ahí en, en el 2018 cuando hubo numerosas protestas públicas eh, cuando en la universidad abre las puertas a la gente que huía eh, en una manifestación grande que hubo en el en Nicaragua el ejército trató de disolverla a tiros y mató a varias personas ...la UCA abrió sus puertas para que la gente se pudiera refugiar ahí... ...es decir, de hecho la UCA estaba cerrada... ...había una huelga general de estudiantes... Eh, ...no solo en, en la UCA, sino en todo el país... ...y eh, es en ese contexto que al disolver a tiros una manifestación pacífica... ...la UCA abre las puertas... ...eso molestó enormemente al régimen lo mismo que molestó que en ese momento en que el propio régimen aceptó un diálogo eh, promovido por la Conferencia Episcopal de eh, Nicaragua el rector de la UCA fue designado por el cardenal eh, Brenes de Nicaragua para que participara en el diálogo acompañando a los estudiantes y el verle ahí sentado entre los estudiantes también eh, generó una cólera eh, especial, ¿verdad? Eh, de hecho, a este rector tuvimos que sustituirlo porque salió para un problema médico a México y se alargó un poquito el tratamiento eh, y se le caducó el pasaporte, entonces no le, no le renovaron el pasaporte, lleva más de dos años, tres más de tres años, en Nicaragua, eh, o oh, en Nicaragua, perdón, en México, prácticamente exiliado después la misma acusación de terrorismo es una acusación muy curiosa porque eh, generalmente el terrorismo teóricamente lo hacen personas ¿verdad? pero aquí se acusa de ser una especie de nido de terrorismo ¿verdad? Es decir, como que las instituciones cometieran delitos las instituciones no cometen delitos, es decir, cometen delitos las personas ¿verdad? es decir, evidentemente puede haber una ...función institucional... Eh, que, ...que sea delictiva... ...pero detrás hay personas... ...es decir, las instituciones no se mueven... ...y son incapaces de personalizar... ...y de acusar personas... ...simple y sencillamente... ...porque tienen que mentir... ...para poder acusar personas... ...igual que ha sucedido con el obispo... ...Rolando Álvarez... ...que tienen preso, ¿verdad?... ...es decir, eh, no hay... Eh, ...en la acusación... Eh, ...lógica... Eh, ...no hay representantes del terrorismo famoso... Eh, ...del que acusan a la universidad... Eh, ...no hay si, ni siquiera proceso, ¿verdad?... ...es decir, porque una acusación de terrorismo... ...supone eh, un juicio... ...y un juicio supone un proceso... ...es decir, una acusación formal... Eh, ...una audiencia donde va el acusado... ...donde van los defensores del acusado... ...es decir un dictamen del juez, escuchando a las partes, es decir, eso no existe en, en esta situación, simplemente hay una acusación y una decisión de un juez sin escuchar a nadie sin, eh, sin dar mm, ocasión de defenderse a los acusados o a la acusada, a la persona jurídica en este caso ¿verdad? es decir, es todo una eh, una, una especie de farsa de juicio, ¿verdad? Es decir, le llaman jueces, pero en realidad son funcionarios del Poder Ejecutivo, eh, no del Poder Judicial. El Poder Judicial es un apéndice del poder, eh, del poder Ejecutivo en Nicaragua y el Poder Ejecutivo concentra todo el poder.
2: Mira, qué triste escuchar este relato y que usted nos recuerda ese fatídico 12 de abril del 2018. Cuando la universidad abre las puertas a, las, a los estudiantes y a la ciudadanía que estaba protestando porque, por la inacción que tenía la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo por el incendio en la Reserva Biológica Indio Quemado. Y vemos a las autoridades, vemos a las autoridades baleando a las personas y la universidad abriéndoles el portón, pero además esta relación tensa, padre, se vivía con otras dimensiones atrás eh, tuve el placer de conocer eh, la UCA en Managua y en San Salvador y ustedes son promotores, no solo de la educación de la preservación de la cultura sino del pensamiento crítico el papel de la revista Envío y de la Radio Universidad en Nicaragua eran espacios abiertos para la discusión para el debate y es que me queda sonando eso que usted dice a los dictadores y a los autócratas odian las universidades no es que odian las universidades odian la formación de personas críticas, qué duro eso padre eso es
0: una realidad triste pero así es verdad es decir eh, la gente autoritaria cree que tiene toda la verdad y yo creo que hay una eh, una ventaja en todo esto y es que eh, ellos no pueden utilizar más que la mentira contra el pensamiento crítico, el pensamiento crítico busca la verdad, verdad y puede equivocarse, etcétera pero busca la verdad y sabe reconocer cuando encuentra errores sabe construir sobre lo ya construido y avanzar en el conocimiento de la verdad eh, los dictadores tienen una idea de la verdad totalmente fija, estereotipada y de ahí sacan eh, sus decretos, sus movimientos, sus acciones y sus represiones también. Eh, pero la ventaja es que esas verdades estereotipadas eh, se pudren, ¿verdad? Es decir, porque la verdad necesita siempre reflexión, ne necesita siempre dar pasos hacia adelante, ¿verdad? Es decir, nosotros objetivamos la realidad, pero todo lo objetivado es sujeto de una nueva reflexión para seguir objetivando la verdad cada vez con mayor precisión, con mayor exactitud eh, la ciencia que es, es un intento de descubrir siempre más allá de lo objetivado lo que hay de verdad en esa primera propuesta y que sigue generando más profundización en la verdad las universidades funcionan desde el pensamiento, desde la ciencia, desde la investigación y eso un dictador no lo puede tolerar porque ellos se han quedado estáticos en el pasado en su pasado, en su experiencia en su modo de concebir la realidad eso es lo que les vuelve tremendamente violentos también frente a todo lo que es distinto a ellos en fin, digo, es, es, es un problema grave es decir, cuando rechazamos un espíritu democrático, humanista, abierto eh se producen este tipo de violencias y de absurdos que lamentamos todos, por
1: supuesto. El sacerdote José María Tojeira, desde San Salvador, nos acompaña como vocero de la Compañía Centroamericana de Jesús para la decisión eh, arbitraria, perversa de la dictadura eh, Ortega Murillo de cerrar la universidad eh, de Nicaragua, la UCA de Nicaragua. Hacemos una pausa y regresamos Colombia. con un país en sintonía 8.24 de la mañana en San Salvador el sacerdote José María Tojeira que nos acompaña como vocero de la compañía Centroamericana de Jesús para eh, el tratamiento del de tema del cierre y la decisión, además de confiscar los bienes de la Universidad Centroamericana eh, ubicada en Nicaragua, de la UCA. Eh, Carlos Sandoval, nuestro colega y buen amigo, nos acompaña aquí en San José porque ha sido parte del acompañamiento de los jesuitas y de sus esfuerzos, sobre todo en el servicio de migrantes, eh, para mm, eh, esta tarea, eh, inacabada, que resulta ser siempre una Centroamérica sojuzgada, una Centroamérica en busca del reconocimiento de derechos humanos plenos, una Centroamérica golpeada, a pesar de los esfuerzos de eh, la guerra y de haber conculcado la guerra eh, eh, décadas atrás, en una circunstancia tan compleja como la que vivimos, Carlos.
3: Sí, eh, y en ese contexto, eh, padre de Tojera, yo quería, quisiera escuchar su reflexión sobre cómo, cómo explicarnos que, que años después de la cruenta guerra que permitió el derrocamiento de la dictadura de los Somoza, estemos donde estamos. Eh, aquí en Costa Rica eh, la lucha contra Somoza tuvo enormes simpatías. Muchos costarricenses y muchas costarricenses fueron a luchar en Nicaragua y, y desde acá había una enorme solidaridad en, en todos los órdenes. Buena parte de la sociedad costarricense tenía claro que la dictadura de los Somoza era inviable, que era inaceptable y que se tenía que acabar. Décadas después, eh, algunos pocos de aquellos jóvenes que encabezaron esa lucha, hoy erigen su propia dictadura. Usted recordaba en algunas de las tantas entrevistas que ha ofrecido, que algunos de sus hermanos jesuitas también estuvieron muy cerca en los primeros años de la Revolución Sandinista. Fernando Cardenal, uh -huh. hermano Ernesto Cardenal, coordinó la campaña nacional de alfabetización. Quizá el logro más indiscutido de la Revolución Sandinista, el analfabetismo pasó del 50 al 13% en Nicaragua. Pero entonces la pregunta es, Padre Tojera, ¿cómo una, un proyecto político tan indispensable, tan urgente en Nicaragua, decanta en otra dictadura. Eh, ayúdanos a pensar esto, que, que es una pregunta agobiante sí. para quienes creemos en la justicia y en la equidad.
0: Bien, eh, hay algo evidente eh, en la historia de no solo nuestros países, sino en la historia universal, y es que el poder corrompe, ¿verdad? Es decir, eh, y que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? El poder tiende a corromper, es decir, porque facilita da poder, etcétera. Por eso la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, de controles mutuos, eh, un sistema eh, que implica diálogo, que implica búsqueda permanente, que implica participación ciudadana, etcétera, ¿verdad? Eh, yo creo que hay alguna gente que se inserta en el poder, eh, que cree que ...está haciendo lo perfecto... Y, ...y que no tiene capacidad de dialogar... ...de recibir críticas... Eh, ...sino que se empeña en el cultivo del poder... ...en cuanto a poder... Y, ...y se corrompen profundamente... ...es decir, es raro el dictador que haya terminado en la miseria... ...casi todos terminan... Eh, ...con bastante dinero cuando... Eh, ...cuando salen vivos de sus dictaduras... ¿verdad? ...exiliados, pero... Eh, ...en una vida muy cómoda y muy bien abastecida de bienes... ...es decir, eh, yo creo que esa tendencia a la corrupción del poder... ...es una tendencia que en nuestras dictaduras... ...y digo nuestras porque todos los países centroamericanos... ...hemos tenido a lo largo de nuestra historia dictaduras... ...es decir, eh, en nuestras dictaduras se expresa además con mucha claridad... Eh, hay una magnífica novela del premio nobel eh, asturias ¿verdad? guatemalteco es decir que cuenta un poco cómo como el poder verdad es decir se va concentrando eh, en la novela latinoamericana es muy frecuente verdad el, el ver realmente eh, novelistas de primera talla que reflexionan sobre el poder verdad en, ...el recurso del método, ...bueno Tirano Banderas... ...un poco la precursora de todo ese tipo de novelista... Eh, ...novelística, la de Asturias que hemos dicho... ...el Otoño del Patriarca... ...la Fiesta del Chivo... ...es decir, son novelas... ...que expresan esa, esa tendencia a creerse... ...que se tiene toda la verdad... ...y desde el poder querer imponerla... ...imponerla al servicio además... ...de unas personas concretas, ¿verdad?... ...en este caso... ...de un matrimonio, el grupo Ortega Murillo, ¿verdad? Es decir... Eh, ...y su familia, que está, pues, inserta en todos los ministerios... Y en, ...en negocios, etcétera, de la familia... ...es decir, hay ahí una tendencia a la, a la corrupción muy fuerte... Eh, ...que siempre pasa en el poder, pero por eso mismo el poder necesita, ¿verdad?, es decir no solamente mecanismos internos de control, sino que necesita también a la sociedad civil, es decir, que piense, que reflexione, es decir, las universidades son una de las expresiones más bellas de la sociedad civil, ¿verdad? es decir, nacen como amigos del saber, eh, y el saber nació precisamente como una alternativa. ...a la configuración social en la Edad Media... ...cuando nacen las universidades... ...la configuración social se hacía desde las dos espadas... ...la espada del poder temporal... ...y la espada del poder espiritual... ...las universidades nacen diciendo... ...miren, además de, de las dos espadas... ...está el saber... Uh -huh. ...está el conocer... ...está el ser humano y dialogar... ...las universidades tienen una... Eh, ...enorme tradición, ¿verdad?... ...y, y una vocación... Eh, de construcción de la, de la verdad, del saber, de búsqueda de la verdad. Impresionante. Y, y las dictaduras no pueden tolerarlo. Quieren universidades para formar sus técnicos en todas, en, 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 en definitiva. Pero técnicos obedientes, como dicen de los militares, obedientes y no deliberantes, ¿verdad? Es decir, es lo que quieren. Y evidentemente una universidad que no llegan a controlar, eh, una universidad que. Mantiene su pensamiento libre, eh, la consideran un enemigo fundamentalmente. Pero si sí, yo creo que en las estructuras de poder humanas hay esa tendencia a querer conservar lo obtenido de poder, eh, sin darse cuenta que el poder, eh, en la medida en que crece y en la medida que se absolutiza, tienes dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. Es decir, el poder no solamente tiende a la corrupción poder absoluto decimos corrompe absolutamente es una frase famosa de Lord Acton, un historiador inglés, es decir pero es decir, no solamente corrompe absolutamente sino que al corromper absolutamente destruye es decir, y lo vemos en, en todas estas personas, algunas que conservaron el poder hasta el final, ¿verdad? es decir eh, los grandes ejemplos europeos Hitler que le lleva a la locura de una guerra suicida y estúpida. Eh, y Stalin, que logra mantenerse en el poder, pero que al final la misma sociedad tiene que desestalinizarse, ¿verdad? Es decir, tiene que decir: esto no, no fue posible, ¿verdad? Tiene que purificarse desde la memoria, diciendo la barbaridad que había vivido y, y, so y a la cual sobrevive siempre la sociedad, <risa> pero que había vivido en tiempos de este Stalin, ¿verdad?, de este dictador.
1: Don Geira, ustedes han sido eh, muy contundentes en, eh, la, uh, en el señalamiento uh, al régimen de la arbitrariedad que implica la decisión de anunciar el cierre y luego la conculcación de los bienes eh, y de la compañía de Jesús allá en Nicaragua, pero además Ustedes también han solicitado que se busque un mecanismo de solución racional para tratar de eh, buscar, de arreglar el asunto, no sé en qué términos, digamos, eh, preservando eh, la protección de los derechos humanos, de los eh, sacerdotes que están allá y también… Eh, de los estudiantes y de la circunstancia que ahora queda no sé en qué estado eh, y me gustaría que explicara esa circunstancia de hoy de la universidad, del cuerpo docente, de los estudiantes y eh, lo que pretenderían de una dictadura que por supuesto no está dispuesta a escuchar si no estuvo dispuesta a cumplir con parámetros mínimos ...de observancia, de legalidad para hacer lo que han hecho.
0: Mire, evidentemente una de nuestras grandes preocupaciones... ...son el cuerpo docente, colaboraba con nosotros... Eh, ...y los estudiantes. Es decir, eh, hay inquietud entre ellos, eso lo sabemos... ...de hecho hemos recibido múltiple información... ...de parte de muchos profesores y estudiantes... Y ahí el deseo, en muchos estudiantes especialmente, en algunos profesores también, de continuar sus estudios en una universidad eh, abierta, digamos, ¿verdad? Yo entiendo que en Costa Rica se está trabajando en la solidaridad eh, desde las universidades costarricenses. Realmente agradecemos mucho el comunicado del CONARE y el comunicado de la UCR, que realmente nos han llenado de... ...bueno, de fuerza también para... Eh, ...seguir en esta... ...en esta lucha contra la dictadura, ¿verdad? Pero con bueno, los profesores y estudiantes... Eh, ...estamos... Eh, ...bueno, tratando de conseguir recursos... ...para posibles becas... ...de gente que tenga que salir... Eh, ...este tipo de gobierno... ...investiga a quién estaba... ...de acuerdo con los jesuitas... ...entonces estaba de acuerdo con el terrorismo... ¿verdad? Es el modo de, de pensar de ellos... Y probablemente si quieren terminar sus carreras, algunos tendrán que salir del país. Eh, entonces estamos buscando soluciones para integrarlos, eh, para mm, suplir todas estas dificultades que hay, a veces en la convalidación de materias, o incluso las dificultades que puede poner el propio sistema eh, dictatorial de no entregar certificación certificaciones de notas eh, no ponerles la postilla que hay que ponerle para que tengan validez internacional etcétera verdad. todas esas dificultades estamos tratando de eh, estudiarlas y solventarlas de hecho un gran número de estudiantes se ha comunicado con nosotros eh, diciendo que, que quieren seguir en una universidad abierta eh, que no quieren el título de la Casimiro Sotelo, que así se llama esa versión estatal, verdad, de eh, esta, estatista más que estatal, verdad, de eh, de lo que era pues la UCA ¿eh? Y, eh, y también algunos profesores tienen miedo de quedarse en Nicaragua, estamos viendo posibilidades también de integración en otras universidades nuestras o ajenas también. Eh, yo creo que hay bastante solidaridad. Eh, los propios ministerios de educación están bastante abiertos a dialogar sobre este tema. Los ministerios especialmente de Guatemala y de El Salvador, con los cuales hemos tenido algún diálogo sobre este tipo de problemática. Entonces estamos en, en esa labor, ¿verdad? Es decir, eh, de hecho sí si para los muchachos, muchachas de la universidad, para muchos de ellos, ¿verdad? Es decir, eh, esto es un, un trauma muy fuerte, ¿verdad? Es decir, ellos estaban acostumbrados a un tipo de universidad abierta y eh, donde la discusión, el debate, el pensamiento crítico era parte de la formación en los diversos campos y se encuentran simplemente ahora con la amenaza porque todavía esa universidad no ha sido abierta están todavía en preparación no sé de qué, ¿verdad? pero en preparación de sus propias actividades y controles, supongo yo porque eso sí eh, no va a ser una, una universidad abierta, eso con seguridad
2: Padre, padre Torreira, y para poder dimensionar esa labor que ustedes están haciendo son 100.000 estudiantes los que tenía la universidad casi la mitad de ellos con becas, como ha sido una de las normas de las universidades jesuitas. Entonces, no es tarea fácil y darle protección, seguridad a estos estudiantes, al cuerpo docente y administrativo y a la protección de todos los documentos, investigaciones y bienes que ustedes tenían. Es un enorme trabajo.
0: Bueno, eh... ...ha mencionado usted un problema... ...importante... ...y es el... ...el de las investigaciones... ¿verdad? ...es decir... ...realmente la UCA... ...era de las universidades que... ...contribuía más a la investigación... ...en diversos campos... El, ...la UCA había hecho el único mapa solar... ...que existe... ...el mapa de la radiación solar en Nicaragua... ...que existe en Nicaragua... Eh, ...también tiene un archivo histórico extraordinariamente fuerte eh, de hecho según opiniones no, no solo mías o, o de o del mundo jesuítico digamos sino opiniones de eh, historiadores independientes algunos extranjeros, etcétera, dicen que el mejor archivo histórico de Nicaragua es el que está en, en el interior de la UCA de hecho le han cambiado el nombre, le han puesto archivo héroes de la revolución, es decir, de nuevo centrar las cosas solo en una época histórica, ¿verdad? en un momento que consideran como, no solo fundante sino absoluto, digamos como una nueva eh, como un nuevo dogma eh, para funcionar de eh, dentro del país eh, no sé qué harán con ese archivo y hay otras investigaciones también que eh, están allí, verdad es decir, algunas tal vez no tan, tan relevantes como las dos que he mencionado, pero interesantes, verdad, es decir eh, uno de los jesuitas que ahora tiene 99 años y que no quiere salir de Nicaragua, nosotros le decíamos que saliera por la edad, más que nada porque realmente se mantiene bien está autónomo, etcétera pero él dice, no, yo he venido a Nicaragua a servir y amo este país y dice mientras no me echen no me voy es decir bueno pues eh, está bueno que se quede pero eh, con sus 99 años eh, pero este sacerdote aparte de estudios de tipo científico porque tiene un doctorado en ingeniería eléctrica eh, aparte de eso tenía un hobby que era investigar moluscos y, y tiene eh, una colección eh, de moluscos eh, propios de Nicaragua muy grande... ...además de haber descubierto... ...nuevas especies de moluscos... ...en las playas de Nicaragua... ...y también... ...en los lagos volcánicos de Nicaragua... ¿verdad? ...es decir... ...ha he hecho un trabajo en ese campo... ...de investigación dentro más de... ...el mundo de la biología... Eh, ...impresionante en ese campo... ...bueno... ...no es una cosa... Eh, ...del peso del archivo histórico... ...o del mapa solar... ...con todas las derivaciones que tiene... ...para el aprovechamiento de la energía solar... ...pero sí, es parte de la de la cultura... ...de la especificidad de Nicaragua... ...con sus volcanes... ...con su propia naturaleza, etcétera... ...que no sabemos si se perderá... ...o si qué que va a pasar con eso, ¿verdad?... ...es decir... Eh, ...realmente es lamentable el... Es decir... ...uno recuerda... ...aquellos... Eh, aquellos tiempos de otros países en que eh, los militares gritaban muera la inteligencia verdad es decir, y que eh, no hay libros
2: ¿eh? sí. y que no hay eh, libros
0: y se repite un poco verdad en, en Nicaragua
1: permítame por favor eh, padre tojeira vamos a hacer una pausa y venimos al último segmento de este programa que es terriblemente doloroso eh, pienso en, en los sueños en las ilusiones de esos muchachos en la universidad, que además son los sueños y las ilusiones de sus padres y sus abuelos, que de pronto eh, se ven ante una gran interrogante en sus vidas, amén de las muchas de la inestabilidad social y política que han debido vivir a lo largo de sus vidas los nicaragüenses eh, y ahora enfrentados a una circunstancia de vulneración eh, y de inobservancia de derechos eh, humanos que tienen que ver con lo más preciado que puede tener una nación, que es su propia gente, sus propios recursos, el estudio, la superación y lo que eso implica para la superación misma de los pueblos o juzgada por el odio eh, y la limitación, las anteojeras de la dictadura Ortega Murillo. Vamos a una pausa con un país en sintonía 846. Muchísimas gracias Padre José María Tojeira, ex rector de la UCA de San Salvador y además vocero para esta crisis por parte de la Compañía Jesuita eh, Centroamericana para esta crisis del cierre de la UCA en Nicaragua. Usted dijo algo muy potente. Usted dijo Pobre Ortega, con sus 78 años a cuesta, soñando durar más que el periodismo, más que el pensamiento crítico y más que la iglesia profética. ¿Hacia dónde va la dictadura nicaragüense que a su paso arrasa con los adultos, con los jóvenes, con las ilusiones, con los sueños y con todas las posibilidades de desarrollo de un pueblo tan sufrido que ha tenido que huir, ...y el que se ha quedado ha tenido que callar.
0: Bueno, ¿el ¿hacia dónde va? Evidentemente yo creo que va hacia su, hacia su propia destrucción. Hablábamos ya un poquito de eso, de cómo la corrupción del poder... ...implica siempre eh, el camino hacia la autodestrucción. verdad? Es decir, eh, ojalá eh, esta desaparición del poder dictatorial sea una desaparición realizada en un marco pacífico, en un marco tolerante y en un marco eh, democrático, ¿verdad? Es decir, que realmente eh, desaparezcan, ¿verdad? Es decir,
1: ¿Usted todavía eh, cree que esto, eso es posible, padre?
0: Yo creo que claro que es posible. Eh, lo que no sabemos es eh, cuánto tiempo puede durar, pero eh, yo creo que sí que eso va a desaparecer ningún poder de este tipo es eterno ¿no? es decir, se rompen, se corrompen fracasan ¿verdad? Es decir, eh, uno puede decir que a lo mejor tiene la cosa tan asegurada que el dictador puede llegar hasta el fin de sus días dentro de, del poder pero después se rompe la cosa es decir, eh, siempre eh, uno ve eh, dictadores de todo tipo ¿verdad? unos que han tenido que salir y que han salido a veces trágicamente a veces pacíficamente otros casos eh, han durado hasta el final pero el esquema que dejan Franco en España decía el futuro queda atado y bien atado Pues el atado ese se desató inmediatamente es decir, duró un año eh, lo que Franco había decidido que que tenía que durar. ¿verdad? Es decir, eh, lo mismo en en, eh, en Portugal eh, había un régimen dictatorial también de muchos años, de un Salazar, eh, mm. también desapareció. ¿verdad? Es decir, estas cosas eh, no, no tardan mucho en, en desaparecer. Eh, los mm. dictadores que estuvieron más tiempo en nuestros países eh, no llegaron a. Eh, bueno, este ya lleva. Eh, entre sumando lo del principio y lo del final, eh, lleva mucho tiempo en el poder, pero en esta poder, en este modo de poder tan autoritario y dictatorial eh, se si lleva 10, 12, 15 años, es decir, no va a durar mucho más.
2: Padre eh, José no. María, las dictaduras también se hacen decrépitas, como lo que está pasando en Nicaragua, también,
0: ¿no? es decir, se corrompen y se destruyen a sí mismas, es decir, vuelven eh, se vuelven realmente estructuras no funcionales cuanto más poder hay, más fácil y más cerca está la destrucción porque el poder daña a gente, miren dentro del poder sandinista hay gente que tiene sus hijos en la UCA y que está preocupada porque algunos de sus hijos no saben si van a tener con ese título de la Casimiro Sotelo eh, capacidad de estudiar en el exterior, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de medidas acaba también creando eh, grietas dentro del poder, porque hay gente que está en la estructura del poder, pero que no está de acuerdo con lo que se ha hecho, ¿verdad? Se calla porque no le queda más remedio para sobrevivir dentro de las estructuras del poder y de la comodidad que puede dar la estructura del poder, pero en cuanto puedan, van a soltar información, van a, a tratar de reconciliarse con otros sectores a los que oprimieron anteriormente, etc. Es decir, la, las dictaduras crean siempre grietas internas, ¿verdad? Es decir, descontentos internos profundos. Es decir, miren, eh, los atentados contra Hitler vinieron del propio ejército de Hitler, ¿verdad? Es decir, eh, que juraban fidelidad al líder, pero... Y que trataban de vivir ese juramento con mucha, eh, con mucha fuerza, sin embargo decir, veían que eso no funcionaba ¿verdad? Es decir, bueno yo creo que aquí eh, pasa lo mismo ¿verdad? Es decir, las decisiones no puede decir uno que estén, si hay un 25% que respalda digamos la dictadura que es posible eh, entre los favorecidos por el régimen, eh, los que conservan ...un recuerdo idealizado de, de Ortega, etcétera... Eh, ...si hay un 25% que, que conservan amor al régimen... ...es decir, eh, muchos de ellos van a cambiar... ...o tienen resentimientos internos también... ...es decir, yo creo que eso no, no tiene perspectivas de futuro... Eh, ...ni siquiera largo, es decir... ...bueno, la misma edad de Ortega... ...es una edad eh, también bastante avanzada... Y evidentemente cuando desaparezca Ortega el sistema difícilmente va a funcionar porque no hay un liderazgo que pueda asumir la sucesión de este señor y poner a su propia familia eh, sería tan escandaloso que eh, la misma gente se rebelaría o las mismas estructuras de poder existentes, el ejército, la policía, etc., estarían sumamente descontentos.
1: Muchísimas gracias, Padre Dogeira. Ya nos quedan solo tres minutos cortitos para terminar y quisiera que Carlos Sandoval, que nos ha facilitado esta conexión, este enlace y esta conversación, pudiera hacer una reflexión de cierre para el último eh, tramo.
3: Sí, eh, nuevamente, Padre, muchas gracias por, por acompañarnos hoy en Hablando Claro y muchas gracias por estas reflexiones finales optimistas. Eh, de cómo la, la concentración de poder genera debilidades y fragilidades. Eh, desde Costa Rica hay miles de personas nicaragüenses que añorarían una salida política pacífica. Eh, miles se han venido por hambre y en los últimos años miles han venido acá por miedo. No se diga incluso en las últimas semanas eh, Estudiantes y personal de la Universidad Centroamericana, la UCA de Nicaragua, eh, se han visto obligados y obligadas a estar acá. Eh, esperemos que, que esa salida se pueda cristalizar. Eh, mientras tanto, hay también un buen número de personas estudiantes nicaragüenses en, en las universidades públicas que poco a poco han ido abriendo espacios, pero sin duda la, la juventud centroamericana no merece que se cierren las universidades. No se merece. En, en, en unas circunstancias donde la región tiene tantos retos, el cerrar universidades, el negarles presupuesto o sencillamente cerrarlas, es ir en contra de la historia, en contra de la posibilidad de justicia y de bienestar. Y bueno, pues de mi parte nada más eh, reiterar el agradecimiento y también a Boris y a Vilma por poder haber hablado claro con usted en esta mañana, aquí en Hablando Claro. Muchas gracias. No, gracias a Carlos y gracias
2: a mi padre.
1: Padre, muchísimas gracias. De verdad, nos queda una sensación de mucha tristeza. Eso me dice un colega querido que es profesor de Tecnológico de Costa Rica. Qué tristeza escuchar esta esta reflexión, pero qué necesario defender la academia, defender el pensamiento libre, defender la institucionalidad que tanto nos ha costado y que tan difícilmente se ha consolidado en grandes segmentos de nuestra eh, Centroamérica. Muy buenos días, Padre Tojeira. que esté muy bien.
0: Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su solidaridad, el poder platicar es un acto de solidaridad y un acto también de reflexión y de importancia eh, en el campo del pensamiento, en el campo de la cultura, en el campo de la amistad también internacional entre nuestros países centroamericanos que nacieron con una vocación común y que siguen todavía esperando que esa vocación común se realice. Gracias.
2: Con todo gusto.
1: Gracias, padre. Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla bien. Chao.